0: Bienvenidos a Enserio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio.
1: Bienvenidos a un episodio de En Serio Books. Aquí Nio y conmigo me acompaña. Maribel. Y hoy vamos a hablar de premonición o como en inglés. Presagio. Presagio, premonición. En inglés sería foreshadowing. Ish. Shadow <ríe> Club. Ok. So, ok, premonición. Esta que está aquí, bella, hermosa y preciosa como soy que qué rayos una premonición, según la Real Academia Española, vamos a empezar ahí porque pues, eh, yo he escuchado mucho la palabra premonición pero, y tengo una buena idea de lo que es, pero tengo una buena idea de lo que no es. Así que presagio, premonición es presentimiento, presagio. Y presagio es anunciar o prevenir algo. So, de eso vamos a hablar en cuanto a la escritura, entiéndase storytelling um, contar una historia, novela, etc. es lo porque voy a seguir.
0: <risa> pues básicamente ya nosotros habíamos venido hablando de este tema como que intercalado en los otros episodios. Si no has escuchado alguno de ellos, puedes comenzar en el día de hoy. No lo dudes. Hoy
1: es un buen día para comenzar.
0: Pues nada, básicamente eh, voy a brindar cuatro ejemplos. Dos de ellos ya lo había mencionado, así que voy rapidito con ellos. Bueno, no, uno, o sea, no, dos. O sea, dos de ellos. No, ¡Tíralo no, no el medio. Nada, la cuestión es que eh, el primero de los ejemplos es Harry Potter Ya saben que soy un Potterhead So, Harry Potter en el
1: primer libro Yo recuerdo haber leído un párrafo Les prometo que no vamos a salir del primer libro Está bien, está bien.
0: <risa> Pero básicamente en el primer libro Harry Potter tiene un sueño Donde anuncia cosas que van a pasar en el final de lo, del libro o sea que ya la autora tenía ya una mirada de cómo iba a acabar la historia o más o menos cómo la iba a acabar
1: Quiero hacer un paréntesis aquí decir que yo admiro a esa escritora porque ocho libros después O sea, diez años O sea, y ella sabía cómo iba a terminar todo <risa> Ella
0: escribió Harry Potter, yo recuerdo como lo, en el 90 y pico o sea, que el primer libro de Harry Potter nació en el noventa y pico. Tiene nuestra edad. Gracias. A ver, la doctora más viejita. Sorry. <ríe> o sea, tiene mi edad. So, algo así. So, ella ya sabía más o menos cómo iba a terminar la historia. Son súper chéveres. Pero sí recuerdo haber leído que Harry Potter soñó con unas cosas súper malas. Y luego de ahí dice, cuando Harry Potter despertó, o sea, cuando él despertó, ya no recordaba nada. eso le dejó saber al autor que el desenlace de la, de la saga no iba a ser bueno.
1: Al autor no, al, al el, digo,
0: lector. Al, le, al lector, perdóname. <risa> le, le dejó saber de que lo que iba a pasar probablemente no sea nada bueno para el personaje principal.
1: ¿Tú te imaginas que ella haya escrito esa oración? Sin haber creado el final. Y después estaba como en el tercer libro. ¡Rayos! ¡Tengo que cumplirle!
0: Probablemente eso pudo haber pasado. Porque han pasado muchos años. Desde el primer libro al último. Mm. El último libro salió como... No recuerdo si en el 2015 o algo así fue. Ya se llevaba el Un poquito más. No, el 2015 no fue. 2000... Yo no tenía 18 años. Así que fue antes. Así como en 2017... ¿Qué tú dijiste? 2007, perdón, 2007 No 2007 2007,
1: sí ¿Tú dijiste que tú no tenías 18 años cuando salió? ¿Eso fue lo que yo escuché? Sí
0: No cuando salió el último libro Yo no tenía 18 años todavía ah, Pues el libro es bien viejo entonces Por eso Así que Aguántate, nena, Aguántate Yo creo que el último libro salió como en mi Como en mi primero o segundo año de aniversario, yo creo Yo creo que fue Así que yo tenía un poquito más de 18, como 20.
1: Entonces, como el episodio no es de nuestras edades, lo seguimos. So, básicamente, el segundo
0: es Edipo rey. Los que han leído tragedias griegas saben que Edipo se encuentra con una esfinge en un punto dado y le anuncia sobre lo que él iba... A... O sea, no, mentira, la esfinge no es, discúlpame. Es el papá que tiene a un oráculo que mm. es el que le anuncia que a él lo iban a matar y quien lo va a matar es su hijo y ese hijo se va a casar con su con su con la esposa de, del rey que es él por lo tanto él decide cuando tiene un hijo botar al hijo de la casa mm. y mandar que lo maten pero eso no fue lo que pasó etcétera 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 so vemos la premonición o básicamente esa advertencia uh -huh. a un personaje donde Cometen una acción para evitarlo, pero después pues, tragedia agregar al fin. ¡No pasa! Sí, sí. Nada.
1: También está para irnos más modernos. O Esa película es más vieja que tú y yo juntas. No, sí, es viejita. Sí. Eh, con la película de Tim Burton, la de Nightmare Before Christmas. Que aunque es viejita, es una película que pegó mucho. Que todavía hoy en día en Halloween venden propaganda de esa película. Porque al sol de hoy todavía la gente la ve. Y es bien popular. So, en esta película, si no la han visto, por favor, véanla. Si no la han visto, véanla. Este, hay una premonición pequeña y no sucede como hasta la mitad de la película ya sabe que tampoco es una premonición que sucede desde un principio como es la película premonition que el mismo título de la película te lo menciona y es toda una premonición y te confunde a un punto pero vuelvo con Nightmare Before Christmas salí en un momento cuando Jack se va a hacer su famosa navidad que logra salir ella se sienta y empieza a coger, con un palito no me acuerdo si, si tenía hoja o pétalo empieza a arrancarle la hoja o pétalos no me acuerdo realmente y de momento ese palito se convierte en su, ante sus ojos se convierte en un árbol de navidad y ese árbol de navidad de momento coge fuego so ya ya da a entender que Va a ser un desastre lo que Jack puede hacer. So, ella, como, pues, persona interesada amorosamente en Jack, y que obviamente le importaba, pues fue entonces a, a buscar el famoso Santa Claus, y ahí fue que terminó con el revolú. Y no voy a seguir contando, si usted no la ha visto, véala, si usted la ha visto, no me van a hacer gastar saliva, porque yo sé que la han visto más de una vez.
0: <risa> pues sí, pero añadiéndole como que también tengo dos, una, dos bien clásicos de, mm. del lado latinoamericano, ¿verdad? El lado de acá. Y es La Carreta. La Carreta es una obra de teatro. Uh -huh.
1: Creo
0: que es puertorriqueña. ¿Es, puertorriqueña? es puertorriqueña. Creo que fue La Guerra
1: el que la, la escribió.
0: Enrique La Guerra no fue. Yo, yo confundo, pero yo probablemente. Pero de todas maneras, este, vamos a, a confirmarles ahora. Pero de todas maneras, esa, esa novela tiene mucha premonición. Específicamente por el lado de la mamá. Que se pasa diciendo que algo malo iba a pasarle. Y aunque no te especifica o no te da hints de cómo iba a ser. Era como que este volver a la madre de este otro personaje. Y por lo tanto, lo, lo sigue como que... Cada vez que se mudaban de sitio Porque cada acto ellos se mudaban de lugar uh -huh. Y en cada lugar La madre era la que sentía que iba a perder al hijo so, Ay, Entonces en todo el toda la novela O sea, no es una novela Es una obra de teatro En todos los actos Pasan eventos fuertes uh -huh. Y lo bueno es que A mí me gusta mucho esta, esta obra de teatro Porque todo se recae en la familia so, Cuando pasan estos eventos La familia se une más y mientras más se une en cada acto, más ella siente la pérdida del hijo. Adiós. Y el hijo no se ha muerto ni nada, sigue ahí. So, ella siente que lo pierde cada vez que se van a, a, que va avanzando la historia. Por lo tanto, es una, es un, es una obra de teatro muy buena, mm. este, la cual tiene mucha tela para cortar. Si no la han leído, es una, una obra de teatro corta, son, es bastante chévere. Y
1: la escribió René Márquez, eh, discúlpenos. Eh, René la, Mar, Marquez. la Guerre
0: escribió La Llamarada. La Llamarada, ¿viste?
1: Pues que yo confundo tanto La Llamarada
0: el... lo odio por las descripciones, I'm sorry. <risa> pero
1: la, la Guerre es un escritor puertorriqueño.
0: Él escribió Tiempo ah. Muerto, yo creo que también.
1: Ay, no te sabré decir. Que otra
0: obra de teatro, pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora.
1: So, eh, básicamente. Tiene que ver con tragedia, eso es todo. Tragedia puertorriqueña. Yo, yo. No, no, no vamos a entrar a esas aguas, por favor <ríe> Entonces, eh, ok, premonición So, si tú como escritor Quieres añadir o poner una premonición A esta, a tu cuento, novela La, la que estés escribiendo eh, Puedes tomar muchos eh, De estos que hemos hablado si no los has leído, eh, les recomiendo que los leamos. Si no los han visto en cuestión de las películas, véanlas. Porque realmente no hay una forma, no hay una ley para hacer una premonición que yo sepa. No hay como que, mira, tienes que hacer esto y tienes que escribir esto. Porque eso va a depender de lo que tú quieras hacer y cómo tú lo quieras hacer. Porque hay premoniciones como en Harry Potter, que sucedió al principio. Y es una, una premonición... Que sucedió en el libro 1 al principio, pero que se cumple, ¿cuántos libros después? O que se o va Realmente cumpliendo. se cumplen
0: seis libros después, porque si no cuento el primero, pues seis libros después.
1: O sea, que eh, es largo, pero eso es si tú vas a hacer algo ya pero, más extenso. Pero
0: ya Harry Potter tiene personajes que dan premoniciones. O sea, ellos ponen un personaje que da premoniciones más adelante. Mm
1: -hmm.
0: Y este personaje, el sol de hoy el sol de hoy, todavía ellos siguen dándose cuenta los que siguen releyendo el libro mm. que el personaje aceptaba todo pero no como el, el, el lector lo imaginaba so, they keep proving wrong eh, al, el, el paño, el español, español eh, siguen probando de que este personaje que supuestamente las premoniciones que daba estaban mal mm. resulta que estaban bien pero el, el, el lector estaba enfocado en el personaje equivocado y al sol de hoy todavía siguen haciendo eso. ¿Por qué? Porque esta autora, que es bastante clever, o sea, es bastante brillante, brillante en, este, en este asunto, con sus personajes bien celosas. Y yo, a mí siempre me estuvo raro que pusiera un personaje que todas sus premoniciones fallaron. Todas. Para lo que uno estaba leyendo. Y después siguen sacando cositas y cositas y cositas. Y tú dices, espérate, es verdad. Lo que pasa es que uno no estaba enfocado en eso, porque son tantos personajes y tantas cosas, pues que uno no se da cuenta. Así que no cumplí mi promesa de quedarme también el primer eh, libro de Harry Potter.
1: Pero entiendo que fue necesario el ejemplo.
0: Y la última que voy a dar, el último ejemplo, que este es mi favorito. Crónica de una muerte anunciada. Te llevan anunciando toda la novela que, te, que van a matar a este personaje. Y el único que no sabes es tú como, es, como, como lector... Porque empieza el día en que iban a matar a Santiago. Yo me acuerdo que el apellido era Santiago. Y, y ya tú sabes, es la primera oración que nos van a matar. Mm. ¿Cómo lo matan? Me encanta. Porque aquí es donde entra el realismo mágico. Que es lo, por lo cual se destaca Gabriel García Márquez. Mm. Pero esta, esta novela mm. habla sobre... Casi es una premonición, pero es para el, el lector. No es para el personaje. Y aunque el personaje tuvo advertencia, no fueron de forma mística ni nada. Fue como que, esto te va a pasar, tipo. Por los que no saben, a él se lo anunciaron y se lo dijeron. Y el pichó. Pero ajá.
1: Anyway. Okay. Eh, voy a hacer aquí un paréntesis para eh, hablar sobre el dialecto puertorriqueño. Pichó quiere decir que ignoró totalmente lo que le estaban diciendo.
0: Bueno, básicamente sí. lo estoy poniendo, ¿verdad? Simplificado, lean la novela La novela es una novela súper corta Tiene como 80 páginas mm. Y realmente está bien interesante Porque es como si tú te metieras en la vida de un pueblo Pero el escritor te está dejando saber a ti como lector Que va a pasar algo mm. A causa de los murmuros dentro de la ciudad so, Por bochinche Se mete este muchacho en problemas y tú como lector ya sabes que lo van a liquidar en un punto dado. Lo que tú no sabes cuándo, cómo y, y, y pues sabes el por qué. Es lo único que sabes por uh -huh. qué lo van a hacer.
1: Que eso me acuerda a la película de Denson Washington. Eh, realmente estoy tratando de acordarme el título porque como Denson Washington ha sacado tan pocas películas. Sacamos puro. sí. <risa> Pues hay una película de él, eh, que es bastante viejita, que... Eh, realmente no me acuerdo. ¿Pero de qué era? La película trata de un demonio. Él es un detective, o sea, Denson Washington es un detective. Y él, este... Él tiene este... Yo la vi. Este no matador en serie, ¿cómo es que se le llama eso en español? Un serial killer. Uh -huh. Un asesino en, en serie, serie. Asesino asesinos matadores, asesinos en serie Disculpen un Matador nuestros... <risa> Matador sale un toro por ahí <risa> Oh Dios Ok, pues este asesino en serie Que desde el, en el principio eh, Lo van a matar ya O sea eh, Con la cámara de gases creo que es y tanto de las noticias y qué sé yo porque él fue un asesino en serie muy reconocido y muy buscado en la película y Denzel Washington logró capturarlo pero entonces este ese asesino en serie realmente es como un demonio que brinca de cabeza en cabeza por el tacto uh -huh. a menos que su cuerpo su host, su medium si se le puede decir así uh -huh. esté muerto pero es bien interesante porque al principio de la película like en el principio principio, está Desen Washington narrando la película o sea, está narrando al principio solamente y Desen Washington te está diciendo hoy les voy a contar del día que por poco muero uh -huh. y de momento te tiran esta escena donde ya está donde está lo que acabo de describir la cámara y toda, toda la gente y que esa persona va a morir y es bien interesante porque... Es una premonición. Eh, ¿Sí? Es un presagio. Están anunciando... Te están anunciando lo que va a pasar. Y te lo está diciendo... en Washington. Que en este caso es el personaje principal. Pero tú te envuelves tanto en la película. Por lo menos yo me envolví tanto en la película. Que cuando llegó el final tú te quedas como que... ¡Oh! Entonces literalmente anuncia... Que... El día que por poco muere, pero lo anuncia a través del personaje principal. Y ese personaje principal, que es el que va buscando ese demonio, se va, durante la película, se va dando cuenta que no es una persona en sí, es un, un demonio, un espíritu, que va brincando de persona en persona y que va matando gente alrededor porque, es, no sé, tiene una fijación con ese detective y lo quiere matar. No voy a contar el final. Pues tienes que contarlo porque me dejaste como que... ¿Cómo va a ser un presagio? Spoiler alert, no sé el nombre de la película. So, al final... ¿No es Soul o algo así? No, no es Soul, creo que... Realmente no me acuerdo. Me acuerdo de la carátula y me acuerdo de... de Me acuerdo hasta la canción que cantan. La canción esa de... Ay, ay, Anyways. Eh, lo que pasa al final es que él va a una cabaña, o sea, desde Washington, ya sabiendo, el, el demonio se llama Asaseo, o Aseo, o algo así era, él ya sabiendo cómo este demonio funciona, él va a un sitio lejos, a una cabaña en el medio de la nada, y, y lo espera allí, y fue entonces algo corto, llega el demonio. El... Fallen se llama. Falling, ok. Para los que están interesados, la película se llama Fallen. Este llega ese demonio con pues, la persona con quien está dominando. Porque si el demonio está fuera de un cuerpo por más de 30 segundos, pues muere. Si se le puede poner. Sí, o, wow. Desaparece de, de este mundo. So cuando están allí que en Washington hiere a muerte la persona con quien ese demonio está poseyendo pues eh, se sientan a hablar, literalmente el demonio muriéndose y en Washington ahí al lado porque sabe que tiene cierta cantidad de distancia que el demonio se puede mover y en Washington sabe que él no puede correr esa cantidad de distancia o sea, no hay forma de salir de allí so, él se empieza a reír, el demonio, y empiezan a hablar mientras desen Washington saca un cigarrillo y el demonio, como lo ha estudiado toda su vida, de, se empieza a reír. Y adiós, yo pensé que tú habías... Que ya tú habías dejado de, de, de fumar. Y... el The Washington le revela que el cigarrillo... Empieza a fumárselo. Que el cigarrillo tiene veneno. Un veneno que él usa en una película para matar a alguien. Uh -huh. So, básicamente, el demonio se da cuenta ahí de que él va a coger el cuerpo de Desen Washington que se va a estar muriendo porque se está ingiriendo veneno. Uh -huh. so, este, pues la persona muere. Cuando esa persona muere, él posee el cuerpo de Desen Washington que ya se fumó todo el cigarrillo y empieza a buscar desesper desesperadamente, tratar de salir de ese lugar. Están en el medio de la nada, empieza a marearse. Y cuando finalmente muere el cuerpo de Desen Washington, el demonio sale y empieza a buscar y a buscar y a buscar. De momento, entra en un gato negro y se va. Y después sale Desen Washington diciéndote: Yo te dije que te iban a dejar el día que por poco me matan. Y la película se acaba ahí. Es bella. So, sí, esa es la premonición. Acabo de chotear todo el final de la película. Es culpa de ella. Pues que querías
0: saber cómo encajaba la pronunciación, porque se quedaba en el aire.
1: Ok, pues, okay, let's hide, eh, lo que te quería decir. Pues, en este caso, ya que la contamos completa, vamos entonces a analizarla. Descent Washington, que es el personaje principal, no me acuerdo el nombre del personaje principal, por eso estoy mencionando al actor que lo interpretó, dice al principio, narrando, que nos va a contar el día que él por poco muere. Y okay. al final, es Descent Washington la última persona que tiene ese demonio, para buscar entonces un sitio donde habitar antes de que se le acabe el tiempo. Y al final él dice, viste, te, te estaba contando el día que por poco me matan. O so, él te está diciendo al principio, yo voy a ganar, sabes no me van a matar. Pero te envuelves tanto, que cuando llega al final, tú te quedas como que así, esperando en expectativa, porque no hay nadie más allí, hasta que sale un gato por ahí. So, de verdad que fue una forma bien hermosa de usar una premonición dejándole saber a este caso, al público que lo está viendo cómo va a ser el final pero tú no te lo imaginas hasta porque que porque tú suceda. piensas
0: que va a ser el personaje de John Hopes que es el personaje de Judd Washington ahí aparentemente.
1: está,
0: es so, tú piensas que es el personaje que lo está diciendo que es John Hopes pero realmente es el demonio que poseyó el cuerpo de él es. y te está dejando saber Exacto. que
1: él como, like, ¿sí? No me vas a matar. Thank you. Eso fue todo. So, básicamente, está usando la premonición pero la está usando de una forma... Eh, misleading. ¿Cómo sería eso en español? Transversada. Eh. Exacto. Que te engaña. Como que tú piensas que está hablando de esta persona, pero realmente es esta otra persona o so, puedes usar el presagio de esa manera o puedes usarlo bien literal como pues Harry Potter, que literalmente te lo dice y sucede.
0: Igual, de todas maneras, este el foreshadowing, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, es algo que puedes incorporar, es algo que puedes jugar con eso dependiendo, ¿verdad? La historia, como hemos estado hablando. Y te damos ejemplos para que tú vayas buscando. Eh, inspiración, ¿verdad? De parte de estos escritores uh -huh. Y estas películas, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo Porque cada historia Tiene... Es un mundo diferente y, sí. y, y tu mente Con todos los mundos que habiten en él sí. Son un desastre Pero son cosas buenas Así que es cuestión de tener idea Y tener base, ¿verdad? Para poder entonces ir incorporando Si es necesario un
1: foreshadowing Eventualmente en tu libro eso es así así que nada aquí pues dejamos el episodio porque si no vamos a seguir choteando películas y novelas y esa no era la idea pero este, son herramientas que necesitamos así que nos, saben que nos pueden buscar a través de este, Instagram, Facebook verdad, este, nos pueden escribir
0: a través de ahí Estamos, ¿verdad? Contestamos casi el menos de, de 10 minutos, creo que contestamos
1: <ríe> <ríe> Y, y nos no puedes
0: decir que otros Que otros libros has leído también De foreshadowing, yo creo que esos son mis favoritos Cuando tú puedes entonces Esperar algo que no vas a esperar a la misma vez Eso me gusta Así que nada, quisiera saber de eso Así que nos pueden escribir a través de las redes Y nada, nos vemos en el próximo episodio El lunes a las 7 de la
1: yo
0: no. Vale, cuídense.
1: Bye.
0: Hemos concluido el episodio del día de hoy. Te agradezco por escucharme. Por favor, si tienes preguntas, algo que entiendas que te pueda ayudar, no dudes en contactarme a través de tu plataforma favorita, ya sea Facebook o Instagram. O a través de Anchor, también lo puedes hacer con un mensaje de voz. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.